0: Ich bin Kim Bui. Ich war eine der besten Turnerinnen Deutschlands. Ich war erst 15, als ich zum ersten Mal das Essen wieder hervorwirkte. Es musste raus. Ich durfte einfach nicht zunehmen.
1: Von da an erbrach ich mich mehrmals. Jeden Tag. Kim Bui. Den Namen könntet ihr kennen. Fast 20 Jahre hat sie geturnt. Auf Spitzenniveau. Sie war ganz weit oben, im Rampenlicht. Und trotzdem will keiner etwas gemerkt haben von ihrer Bulimie. Reden über Essstörungen im Spitzensport, das war bisher ein Tabu. In dieser Folge von 11km erfahrt ihr, wie gefährlich die Krankheit für Athletinnen und Athleten ist, Warum manchmal selbst Ärztinnen und Ärzte sich nicht trauen, das Thema anzusprechen und wie entlastend es für Betroffene ist, endlich mal darüber zu reden.
2: Das hat so von uns eigentlich, glaube ich, keiner erwartet. Und man hat auch irgendwie gemerkt, denen ist es jetzt irgendwie dann auch total egal, ob da jetzt Kameras laufen oder nicht.
1: Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Freitag, der 17. März. Bei mir im Studio sitzt heute Julia Grandner vom BR, eine der Autorinnen von der AID-Doku Hungern für Gold. Sie hat für den Film sehr viel Zeit mit der ehemaligen Profiturnerin Kim Bui verbracht und war tatsächlich eine der Ersten, der Kim von ihrer Krankheit erzählt hat. Herzlich willkommen, Julia. Danke für die Einladung.
2: Auf euren Film gab es eine Menge Reaktionen. Ja, also ich habe schon Dokus gemacht, da habe ich weniger dazugehört. Ja. <lacht> ich glaube, dass wir da echt so einen Nerv getroffen haben. Mhm. Weil, also das Leistungssport, Selbstoptimierung bedeutet ja, dass man da an seine Grenzen geht, aber dass die Grenzen sich so weit verschieben, dass sie tatsächlich hungern, um Medaillen zu bekommen. Ich glaube, das war schon für viele neu und auch eine ja schockierende Dimension. Das haben auch diejenigen mitbekommen, die man da sieht. Ne,
1: zum Beispiel die Sportlerin Kim Bui ähm, und die hat dir was geschickt, richtig? Du hast was mitgebracht, ein Handyvideo. Genau.
0: Ich habe von ganz, ganz vielen Leuten auch ja für mir für mich unbekannte Leute ja ganz viele Reaktionen auf meinen Social-Media-Kanälen bekommen und vor allem sehr viel Zuspruch für vor allem für den Mut den äh, wir beide, die Miri und ich, aufgebracht haben, uns da dahin gehen zu äußern, dass wir selbst davon betroffen waren und von dem her sind all diese Reaktionen ja wirklich sehr sehr warmherzig und sehr liebevoll und ja was auch total schön ist.
1: Sie lächelt zufrieden. Ja und wenn sie die sitzt da unter so einem Bild, da ist auch was mit Olympia. Ne? Ja
2: genau, das glaube ich eine Erinnerung an London 2012. Kembui ist eine ehemalige Kunstturnerin, die wirklich über lange, lange Zeit ähm, erfolgreich war. Also sie hat äh, öfters die deutschen Meisterschaften gewonnen, ähm, war bei Olympia, hat da auch zweimal Bronze gewonnen und hat dann erst jetzt im letzten Sommer 2022 dann ihre ähm, Karriere beendet, die aktive Karriere, und hat da auch nochmal mit ähm, Bronze im Teamwettbewerb quasi den krönenden Abschluss ihrer Karriere setzen können.
0: Ich kann das gar nicht glauben, dass wir das heute geschafft haben, dass ich das zum Ende meiner Karriere überhaupt noch miterleben kann. Und ich glaube, ähm, schöner geht es kaum.
2: Auf die Kim kamen wir, weil die ja quasi ein Urgestein des Turnens ist. Die war ja 20 Jahre im Bundeskader und hatte dann irgendwann ähm, die Funktion der Athletensprecherin inne und hielt in dieser Funktion mal eine ja, flammende Rede vor dem Bundestag. Da ging es so um Trainerbeziehungen zu den Athleten und wie da manchmal vielleicht auch eine Unwucht entsteht, aber ging noch gar nicht so sehr ums Thema Essstörung. Trotzdem sind wir heute halt darauf aufmerksam geworden und dachten uns, okay, wir rufen die einfach mal an und führen ein erstes Hintergrundgespräch mit ihr. Mhm. Und haben ihr eben das Projekt vorgestellt und um was gehen soll und wie wir uns diese Doku so vorstellen. Und die Kim ist ja eigentlich ein sehr offener und kommunikativer Mensch, aber am anderen Ende der Leitung wurde es plötzlich immer stiller und stiller. Und irgendwann meinte sie nur, ich bin selber betroffen. Ich hatte auch Bulimie. Hm. Und dann ging das Gespräch noch ungefähr zweieinhalb Stunden und sie hat quasi über dieses Kapitel in ihrem Leben ähm, gesprochen mit uns. Sie hat sich da eine Last irgendwie von der Seele sprechen können und dann haben wir gedacht, okay, die deckt so viel von diesen Aspekten ab, die wir gern thematisieren wollen. Die wäre doch eigentlich auch super, ähm, wenn sie mit uns da zusammenarbeiten würde. Ja, die wäre die richtige. Also sie fing ja ganz früh an mit dem Turnen. Mit vier Jahren ging sie ins Kinderturnen und es hat sich dann eben so, ähm, ja, Herauskristallisiert, dass sie da talentiert ist und wurde auch gefördert und ähm, ging dann eben Richtung Leistungsturnen.
1: Ja, das hat sie letztens auch in einer Sportsendung in einem Interview erzählt.
0: Es fing damit an, dass meine Trainerin damals gesagt hat, da war ich 15, ja, ähm, ja, vielleicht achtest du mal ein bisschen mehr auf dein Gewicht. Oder das kam dann immer öfter so, ja, vielleicht nimmst du mal ein bis zwei Kilo ab, dann würde dir das leichter fallen. Und irgendwann glaubst du das ja auch, weil wenn du dann irgendwie mal einen Tag hattest, wo es nicht so gut gelaufen ist und wo du dich dann doch irgendwie schwerer fühlst, was ja eigentlich völlig normal ist auch und vor allem, ich bin ja auch in einer Zeit gewesen, in der Pubertät, wo der Körper sich auch verändert mhm. und das ist ja ganz normal, dass man dann vielleicht mal auch Gewichtsschwankungen hat und dann habe ich irgendwann tatsächlich geglaubt, ich bin zu schwer, ich bin dick, ich bin zu fett für das Turnen und dann habe ich angefangen, mein Essen zu reduzieren, habe versucht, weniger zu essen, ich habe versucht, die Kohlenhydrate wegzulassen. Ich habe immer noch gleichgewogen, aber es hieß immer noch, ja, nimm doch mal ab, mhm. versuch mal abzunehmen. Lass die Kohlenhydrate weg, lass das Reis weg und ich dachte mir so, ich kann doch kein Reis weglassen, weil das ist, was wir immer essen zu Hause. Mhm. Und dann war dann irgendwann der Umkehrschluss, wo ich mir sagte, okay, dann muss ich das essen oder möchte das essen, habe es in mich hineingestopft und dann kam das schlechte Gewissen und dann musste es wieder raus.
1: Also weil sie eben Gewicht verlieren wollte, so wie ihre Trainerin ihr das geraten hat, aber auf normalem Wege, in Anführungszeichen, hat es erstmal nicht geklappt. Und dann schien das für sie
2: quasi so der Ausweg zu sein. Schien für sie eine gute Lösung zu sein mhm. und ähm, das ähm, Fatale dass auch erstmal positive Rückmeldungen dann kamen. Mhm. Hey, du siehst ja gut aus und hey, die Übung geht jetzt auf einmal noch viel besser. Mhm. Und das hat sie natürlich da drin total bestärkt. Und okay. das war so ein Teufelskreis, dass sie da, ich glaube, sechs, sieben Jahre nicht mehr rauskam. Ja, aber die Erfolge waren da. Ja, es ist natürlich, ich sag mal, für die Psyche
1: schlecht, wenn dann erstmal Erfolge kommen, ne? auch sportlich, gerade wenn sich so alles darum dreht
2: ja total aber das ist was was sich durch unsere recherchen zieht mhm. also ich sage jetzt mal verkürzt dargestellt so ähm, in der normalen bevölkerung oder in der breiten bevölkerung rutscht man da vielleicht auch ab wegen schönheitsidealen weil man schlank sein will gut aussehen ähm, in die hose passen beim spitzensport ist das ganz klar einfach man will erfolgreicher sein mhm. also dieses dogma gerade im skispringen leicht fliegt weit oder dünn springt hoch mhm. ähm, das ist da der Antrieb. Gibt es so bestimmte Sportarten, die dann besonders hohes Risiko haben? Ja, es gibt definitiv bestimmte Sportarten, die risikoreicher sind jetzt, dass da an Essstörungen ähm, die Sportler und Sportlerinnen erkranken. Zum Beispiel ähm, ästhetische Sportarten, wo ja eben auch immer das Äußere noch mitbenotet wird. Also zum Beispiel eben Turnen, Ballett. Mhm. Ja. Cheerleading. Es gibt wenige Zahlen auf diesem Feld, aber eine ist ja zum Beispiel, dass in diesen ästhetischen Sportarten 42 Prozent der Frauen an Essstörungen leiden. Das ist ja fast die Hälfte. Ja, fast jede zweite. Und als ich dann endlich mal eine greifbare Zahl recherchieren konnte, war ich da auch so, okay, mhm. es ist ein Thema. Vorher war es oft so ein Gefühl ja. und jeder hat mal so ein bisschen was gesagt, aber das ist so eine Zahl und du denkst dir, was Mhm. So viele, dass das überhaupt erhoben werden kann. Ne? Also fragt man sich auch, gibt es da nicht noch ein Dunkelfeld? Woher ist diese Zahl? Diese Zahl ist vom Bundesfachverband Essstörungen. Mhm. Und die haben noch eine zweite Zahl, nämlich wie viele Männer betroffen sind. Und da ähm, wurde uns genannt, dass 22 Prozent der Männer, die Antigravitationssportarten betreiben, die sind eben auch von Essstörungen betroffen. Und das sind zum Beispiel Skispringen, hatten wir ja gerade, Klettern oder Hochsprung. Also wo mhm. eben einfach das Gewicht eine Rolle spielt, um... Ja erfolgreicher zu sein. Okay. Also auch nicht gerade wenig, 22 Prozent. Mhm. Aber ja, wie du schon sagtest, also ich glaube auch die Dunkelziffer, die ist hoch.
1: Ja, das müssen wir an der Stelle vielleicht mal ganz deutlich sagen. Essstörungen sind irre gefährliche Krankheiten, also auch Krankheiten, an denen man auch sterben kann.
2: Ja, also gerade bei der Magersucht, das ist tatsächlich die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterblichkeit. Zehn mhm. Prozent der Erkrankten sterben daran und ähm, man hat einfach langfristige Folgen, die man seinem Körper dazufügt. Also ähm, bei Frauen ganz oft, dass der Zyklus total durcheinander kommt, die Periode ausbleibt, aber das führt bis hin zur Unfruchtbarkeit. Mhm. Man schädigt die Knochen. Also es gab da wirklich auch Geschichten, da haben 20-jährige Frauen, die so untergewichtig sind, dass sie dann einen Oberschenkelbruch haben, die normal eine Oma mit 60 bekommt. Mhm also schon schockierende Ausmaße und das darf man einfach nicht verharmlosen. Besondere Risikofaktoren sind
1: einmal, dass die Trainerinnen oder Trainer da vielleicht ein Auslöser sein können. Dann gibt es bestimmte Sportarten, wo das besonders anfällig ist. Ja. Und eben auch so ein allgemeiner Leistungsdruck, glaube ich, im Spitzensport generell. Ne? Also das sind ja Leute, die ganz, ganz hart zu sich selbst manchmal sein müssen, ganz diszipliniert und vielleicht auch gewohnt sind, ihrem Körper ja zum Beispiel Schmerzen zuzufügen
2: ja. und alles an dieses große Ziel zu setzen. Also diese Disziplin- Fleiß, aber auch diese Selbstzweifel, die mhm. sind ganz oft ähm, verbreitet. Da gibt es auch eine Studie dazu, dass einfach da bestimmte Eigenschaften auf Leistungssportler und Sportlerinnen häufiger zutreffen mhm. und die beflügeln halt auch vielleicht dann ähm, eine Essstörung wiederum. Also diese Disziplin, dass du dann wirklich nichts isst, außer äh, drei Äpfel am Tag, die muss man ja erstmal haben, mhm. im negativen Sinne. Eigentlich sollte es ja aber Orte geben, an denen
1: so eine Essstörung bei Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern auffällt. Zum Beispiel auch eine Bulimie, wie bei Kim Bui. Du bist ja dann zusammen mit Kim zu einer Sportmedizinerin gefahren, in ein Untersuchungszentrum, wo Athletinnen und Athleten einmal im Jahr durchgecheckt werden, verpflichtend.
2: Hallo, hallo, ja. unser erster Kontakt war die Sportmedizinerin Dr. Christine Kopp in Tübingen. Mhm. Die war für uns so ein bisschen die Vorreiterin auf dem Gebiet. Die hat einfach das Thema Essstörungen im Spitzensport auf dem Zettel. Mhm. Und zu der gingen wir in dem Bewusstsein, okay, die äh, will das ändern, dass äh, so viele darunter leiden. Und die hat auch so eine ganz eigene Art schon entwickelt. Als Einzige in Deutschland gibt die zum Beispiel jedem Athlet oder jeder Athletin, bevor die zu dieser Untersuchung kommen, einen Fragebogen, mhm. 40 bis 50 Fragen, wenn ich mich richtig erinnere, zum Essverhalten. Ah, okay. Also da wird abgefragt, wenn ich Kohlenhydrate esse, wie oft in der Woche, was trinke ich etc. Und da werden auch die Mahlzeiten abgefragt. Da werden aber auch Sachen abgefragt, wie habe ich manchmal Bauchschmerzen nach dem Essen? Also, also Dinge, die uns auf was anderes hinweisen würden. Und natürlich haben wir auch schon dann gleich gefragt, ja, kann man ja sonst was ankreuzeln? Aber sie mein, sie hat da schon jetzt den Blick. Also wenn da jemand ankreuzt, ja, ich esse alles und viel. Und dann kommt er mit einem Body Mass Index von 18, also eher untergewichtig, dann stimmt es natürlich nicht zusammen. Und das ist halt so ein erster Hinweis. Und das macht halt sie. Und wir wollten halt exemplarisch an ihr zeigen, wie es gehen könnte. Ja, das war in Tübingen. Und dann seid ihr zusammen mit Kim,
1: die diese Untersuchung ja tatsächlich auch aus ihrer eigenen aktiven Karriere noch kennen muss, noch zu einem anderen Untersuchungszentrum gefahren, in dem geprüft wird, ob die Athletinnen und Athleten gesund sind oder nicht.
2: Genau, also wir sind dann hingefahren nach München und ähm, da hat uns eine junge Assistenzärztin empfangen und wir durften bei einer dieser Grunduntersuchungen dabei sein, bei einer Cheerleaderin mhm. und ja. Also
1: auch ein Risikosport für Essstörungen. Wir wir ja, ja jetzt, genau, ja, auch ne? ein
2: Risikosport. Vor
3: allen Dingen, wenn du Sport machst, gibt es da irgendwie Druck auf der Brust, Herzphasen, Schwindel. Nein. Bist du irgendwie mal ohnmächtig geworden? Nein, das nicht. Von der Ernährung her, Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, isst du per se alles oder lässt ja. du irgendwas weg? Nee. Okay. Und machst du so klassisch drei Hauptmahlzeiten oder gibt es da irgendwelche Abstände? Äh,
0: ich frühstücke eigentlich nie,
2: mhm. also nur Mittagabend. Mittagabend. Und, Mittagsabends. Und ja. irgendwie Zwischenmahlzeiten oder ähnliches? Fast gar nicht. Okay. Und mhm. dann kommt aber von der Ärztin eben in diesem Moment gar keine Nachfrage. Mhm. Und der Kim fehlt eben da einfach die Sensibilisierung und sie hat dann gleich zu uns gesagt, sie würde noch gerne auch mit der Cheerleaderin nochmal sprechen mhm. und haben sich dann einen kurzen Moment Zeit genommen und hat dann eben auch die so ein bisschen gefragt, wie ihr Essverhalten ist. Hattest
0: du damit schon
2: in deinem Umfeld irgendwo
0: Kontakt zu solchen Problemen? Ja, ja. in meinem alten Team ähm, hat eine leider auch eine Magersucht entwickelt, dadurch ähm, Gott sei Dank wieder in den Griff bekommen, recht zügig, aber... Es ist leider schon auf jeden Fall ein Thema. Und was hat es mit dir gemacht? Ich habe auch jetzt nicht den die perfekten, ähm, ja, wie sage ich dazu? Äh, ich schaue schon auf mein Gewicht. Und ähm, ich habe vielleicht nicht das perfekte Essverhalten, sage ich mal. Einfach, ähm, wenn man sagt, oh, jetzt habe ich äh, drei Nudeln zu viel gegessen, so in der Art und Weise. Ähm, man schaut schon, dass man so wenig wie möglich zu sich nimmt, dass man eben nicht an Gewicht zunimmt. Es ist schon, also es, es begleitet mich auf jeden Fall schon sehr sehr lange.
1: Und dann, was sagt die Ärztin?
3: Und ich kann besten Gewissens sagen, dass du sporttauglich bist. Super. Das ja? Freut mich, dass das ist es für dich perfekt. Fragen wünsche.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin zufrieden. Danke schön. Ich bin zufrieden. Perfekt.
2: <lacht> also, diese Grunduntersuchung hat das Ziel, dass man eben dann die Sportler in drei Kategorien einordnet. Also, entweder Sporttauglicht, es gibt grünes Licht, ist wie ein Ampelsystem, oranges Licht, also. Ähm unter Voraussetzungen, also manche müssen dann eben nochmal zum Orthopäden oder manche müssen zum Frauenarzt mhm. und die werden also nochmal kontrolliert und es gibt eben Rot. Und das bedeutet sofortige Sportsperre, der Athlet oder die Athletin darf an keinem Wettkampf mehr teilnehmen. Mhm. Also schon ein harter Einschnitt. Ja. Aber es gibt da eine Ampel eben vom Internationalen Olympischen Komitee und die besagt ganz klar, bei einer Essstörung ist Rot zu ja. setzen. Ja. Und Kim fragt diese Ärztin eben, würden Sie jetzt bei einer Essstörung eben Sport untauglich schreiben? So, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Genau. Ja. Und die Ärztin, also eine junge Assistenzärztin, aber nichtsdestotrotz sagt dann eben, sie würde das nicht machen, mhm. weil sie das einen zu großen Einschnitt in einem Sportlerleben findet. Für mich persönlich wäre das kein Grund, jemanden sportuntauglich zu
3: schreiben. Sportuntauglich heißt, der Athlet oder die Athletin darf zumindest bis zur nächsten Untersuchung, bis ich diese Sportuntauglichkeit aufhebe, an keinem Wettkampf mehr teilnehmen. Worauf man ja sein Leben lang zum Beispiel trainiert. Ja? Sei es WM, EM, World Cup, Olympia. Ja? Wenn ich dem dieses Ziel wegnehme, schwierig. Ja? Sportuntauglich schreiben heißt für mich, dass ich die Gefährdung sehe, dass die Athletin oder der Athlet plötzlich beim Sport dirbt.
2: Und es war echt so ein krasser Moment, weil ich saß eben da als Journalistin und ich bin jetzt äh, keineswegs Leistungssportlerin und ich dachte mir, okay, das ist einfach, entspricht nicht den Vorgaben und die Kim hat schon anders reagiert, weil sie sagte so, ja in meiner aktiven Zeit ging es mir genauso, hätte mich da jemand rausgenommen, wäre das halt für mich natürlich also Drama gewesen. Klar, natürlich ist das eine Katastrophe, wenn man darauf hinarbeitet, aber naja. Aber deswegen war für Sie ja auch so prägend ähm, der Satz von der Sportmedizinerin in Tübingen. In München wurde mir erzählt, dass wenn man jemanden sportuntauglich schreibt, das ja
0: etwas ist, wo man die Grundlage eines Athleten oder einer Athletin quasi damit nimmt. Wie sehen Sie das?
2: Natürlich nimmt man die, die Grundlage, aber wir brauchen als Sportmediziner ja einen professionellen Abstand zu den Athleten. Als Grundvoraussetzung, damit ich solche Entscheidungen treffen kann. Und solche Entscheidungen muss ich treffen, weil ich ja, ich bin ja als Arzt für die Gesundheit zuständig und nicht für den Erfolg des Athleten.
0: Da wurde mir nochmal deutlich, was das mit dem Körper macht, wenn man so lange in so einer Krankheit drin steckt. Und... Das war mir vorher auch nicht so richtig bewusst und ich glaube auch vielen anderen draußen nicht.
1: Also Ärztinnen sind wichtig, Trainer. Jetzt sind diese Sportlerinnen und Sportler ja oft auch ganz jung, Sie spielen ja auch Eltern eine Rolle. Und deswegen
2: ja. seid ihr auch mit Kim zu Ihren Eltern gefahren für den Film, ne? Wie war das? Also ich habe mir in, bei der Vorbereitung gar nicht zu viel gedacht. Wir wollten sie einfach noch so ein bisschen persönlich ähm, darstellen, dass der Zuschauer sie kennenlernen kann. Aber tatsächlich habe ich bei der Kim schon am Vorabend äh, gemerkt, dass sie gesagt hat, ja, morgen sind wir ja bei meinen Eltern. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, sie ist da ein bisschen angespannt. Mhm. Und beim Dreh selber wusste ich dann auch, warum. Weil halt die zum ersten Mal einfach über dieses Thema gesprochen haben.
4: Ja. Hallo! Hello. Hallo Papa! Hallo! Hallo! Hallo, Hallo. Hallo Mama! Oh, schön, dass du da bist! Ja. Danke, ja! Bist du gut äh, durchgekommen? Ja, ich bin gut ah,
0: durchgekommen! Schön.
2: Und es kam auch so plötzlich, also sie, sie war ja vorher noch beim Einkaufen im Asieladen, wir wollten da kochen. Und also, das heißt, es war gar nicht geplant, dass Sie darüber sprechen, über das Thema? Also, die Regieanweisung war dann eigentlich, ähm, sie sollten sich an den Küchentisch setzen und alte Fotos anschauen. Hol mal
0: die Bilder raus. Ja. 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 Oha. Uh, da sind schon die ersten Turnübungen. <lacht> An der Stange hängen. Ja,
4: ja. Du hast immer versucht Handstand zu machen und äh, rückwärts rollen, vorwärts rollen. Irgendwie äh, hast du äh, das Turnen schon im Blut gehabt. Okay.
2: Das war meine erste WM in Melbourne 2005. Mhm. Sie hat eben dann zum ersten Mal auch darüber gesprochen, wie das eben für ihre Eltern war, in dieser Zeit der Bulimie, zu wissen, dass es ihrer Tochter eigentlich so schlecht ging, mhm. aber sie trotzdem jeden Tag zum Turnen zu fahren oder fahren zu lassen. Ich weiß nicht, es kommen irgendwie ja
0: irgendwie alte Erinnerungen hoch, weil eigentlich ging es mir zu der Zeit gar nicht so gut. Also ich hatte damals tatsächlich das Thema... Eben mit der Bulimie schon gehabt damals. Und. Mhm. Weiß nicht, wann ist euch das vielleicht auch aufgefallen, dass ich dieses Problem der
4: Essstörung habe oder hatte? Ja, äh, damals da äh, haben wir gemerkt, dass du äh, sehr stark unterstresst. Und, äh, äh, und äh, das Problem habe hab ich dann, äh, dann erfahren. Äh, Erstmal nicht direkt von dir, sondern von deiner äh, Psychotherapeutin.
0: Mama, wie war das für dich, wenn du immer so viel Gutes und leckere Sachen gekocht hast, und, aber du wusstest, dass das Problem da ist, dass ich dann vermutlich oder wahrscheinlich dann aufs Klo renne und mich da wieder erbreche?
4: Ja, also das war äh, damals auch sehr äh, eine sehr schwere Zeit für mich, also äh, das Ganze so zuzusehen. Und das hat mir sehr leid getan. Aber was konnte ich denn dagegen machen, wenn es für dich also alles zusammen so, so viel äh, war? Ja, also
2: ich habe erstmal schon echt gestaunt. Ich saß, also du kriegst ja als... Ähm Regisseurin immer so einen kleinen Monitor und sitzt jetzt nicht direkt neben denen am Tisch, sondern hat auch so ein bisschen Abstand. Und da war ich dann auch ganz froh drüber, weil es ging dann eben schon ans Eingemachte. Das hat so von uns eigentlich, glaube ich, keiner erwartet. Und man hat auch irgendwie gemerkt, denen ist es jetzt irgendwie dann auch total egal, ob da jetzt Kameras laufen oder nicht. Die hatten einfach Redebedarf.
0: Ich, ihr wolltet nicht eingreifen ich, in dieses Tun, aber ihr hättet mich dadurch
4: aber auch schützen können. Ja, Schutz, äh, schützen, dann, dann kommt gar hundertprozentig, wenn ich auf deine Seite, äh, dann hundertprozentig hat Konflikt mit der Trainerin. Is so. Das ist das, so. Deshalb habe ich gesagt, nee, das darf ich auf keinen Fall äh, irgendwas machen. Weil das Tunen ist für dich so wichtig. Deshalb äh, haben wir zwar, äh, gewusst, das gewusst, wo das Problem liegt, aber wir können dir eigentlich äh, gar nicht äh, helfen.
2: Wenn diese erste Hürde mal genommen ist, glaube ich, ist es immer einfacher, da nochmal was aufzuarbeiten. Und ihr, also sie hat das Tage und Wochen lang, hat sie mir erzählt, noch beschäftigt nach dem Dreh, aber ähm, also auf eine positive Art und Weise, dass das jetzt einfach mal irgendwie auch ein Ende findet, einen Abschluss dann irgendwie. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, mit Abstand das Emotionalste war natürlich das Gespräch mit meinen Eltern und das hat äh, ja auch mich noch Tage und Wochen danach sehr beschäftigt, aber ich bin ganz froh darüber, dass ich dieses Gespräch mit meinen Eltern geführt habe und ähm, ja, dass das, was dabei rausgekommen ist, ähm, ja auch mir geholfen hat, äh, ja weiterzugehen.
1: Also Kims Eltern wussten da irgendwann von und sie war auch in Therapie. Wie ist Kim da wieder rausgekommen aus der Bulimie?
2: Also die größte Stellschraube war da sicher ja eben die Trainerin, die sie da zu diesem Zeitpunkt hatte und dass sie eben auch einfach darauf angesprochen wurde. Mhm. Die hat ja jahrelang erst einmal einfach so vor sich hin sag sage ich mal salopp und ähm, war ja auch eben noch erfolgreich damit und keiner hat es irgendwie gemerkt oder wollte es merken, bis es dann zu einem Trainingslager kam, wo sie in einem Doppelzimmer war. Und diese Athletin, die mit ihr auf dem Zimmer war, hat es bemerkt und hat es in Anführungszeichen gepetzt, der Trainerin. Ja. Ja. Und die Trainerin, also es war nicht mehr die natürlich, die sie da in die Essstörung getrieben hat, sondern die darauffolgende. Ja. Das war ja auch später. Genau, das war dann später. Die hat sich sofort die Kim zur Brust genommen und gesagt, hey, so nicht. Mhm. Und die hat ihr ja dann eben auch gesagt, wir müssen das mit gesunden Methoden erreichen. Du sollst eine langfristige Karriere haben und nicht dich da ruinieren für den Sport. Und hat eben auch diese Psychotherapie empfohlen. Und da hat sie, glaube ich, ganz viel halt dadurch ähm, ja, aufarbeiten können und die Entstehung verstehen und dadurch halt auch die Krankheit dann letzten Endes besiegen. Im Rückblick war es wahrscheinlich ein Glücksfall, oder? Definitiv. Es war auch total interessant mitzubekommen, wie die Kim ähm, zum Beispiel bei der Sportmedizinerin in Tübingen stand. Die sind ja genau, machen diese Untersuchungen, wo die Kim auch immer war und immer versucht hat, ihre Bulimie zu verbergen. Mhm. Und hoffentlich kommt mir keiner drauf. Mhm. Und es ist ja leider so, dass die vielleicht oft durchs Raster fallen und nicht entdeckt werden. Mhm. Und damals war sie froh, aber heute in dem Interview sagt sie so, oh Mann, ja, vielleicht wäre es besser für sie gewesen, wenn das damals schon jemand entdeckt hätte ja. und einfach früher da diese diese Bremse mal gewesen wäre.
1: Was sind denn für dich die wichtigsten Stellschrauben im System Leistungssport? Also, dass Sportlerinnen und Sportler nicht hungern für Gold.
2: Man muss unbedingt hinschauen, man muss die Leute darauf ansprechen. Hm. Also nicht einfach Augen zu und durch, also das ist so das eine und das andere ist, dass die Leute wirklich einfach sensibler mit dem Thema umgehen müssen, weil eine Bemerkung von einem Trainer oder einer Trainerin und das sind ja oft auch Bezugspersonen, die die Athleten anhimmeln.
4: Mhm.
2: Also das ist ja so das große Vorbild oft, das sind ja auch alles ehemalige Sportler, die meistens auch noch tolle Erfolge hatten und denen will man einfach und wenn von dem dann noch so ein Satz kommt wie, hey, drei Kilo leichter und dann ist noch viel besser, mhm. dann machst halt das und das ist wirklich... Also das hat mich schon echt überrascht und auch schockiert. Das ist eine kleine Bemerkung und da kommt eine ganze Kaskade in Gang mhm. und es endet heute halt echt fatal. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt die ähm, Forschungsarbeiten zu dem Thema ansieht, das hat mir die Sportmedizinerin aus Tübingen geschickt, da sieht man so eine ganz, ganz steile Kurve. Mhm. Also man merkt auch, dass ähm, einfach in der Medizin da auch mehr geforscht wird dazu. Das Thema kommt Einfach erstmal auch in den Köpfen an, in den Forschungsarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig. Und zuletzt vielleicht beim Deutschen Olympischen Sportbund. Da gibt es wohl Gespräche, dass die nach dem Vorbild von Tübingen auch so ein Ernährungstagebuch bei diesen Grunduntersuchungen verpflichtend einführen. Mhm. Also auch die haben vor, dass man da ein bisschen genauer hinschaut in Zukunft.
1: Mhm. Okay, dann hoffen wir mal, dass das was bringt.
2: Ja, das. Würde mich schon auch freuen, also auch wenn ich jetzt keine Leistungssportlerin selber bin, aber wir schauen ja alle gern zu, wenn die Skispringen oder Eiskunst laufen und wenn man sich dann denkt, okay, die machen sich jetzt nicht kaputt für diesen sportlichen Erfolg, wäre es ja auch als Zuschauer oder Zuschauerin noch ein schöneres Gefühl.
1: Ja, danke Julia, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne, danke für die Einladung. Hungern für Gold, den Film, den Julia Grantner zusammen mit Robert Grantner und Nick Golücke gemacht hat, findet ihr in der ARD Mediathek. Verlinken wir euch in den Shownotes. Dort findet ihr auch Hilfsangebote, falls ihr selbst von einer Essstörung betroffen seid. Uns 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen, wo ihr uns natürlich sehr gerne abonnieren und bewerten könnt. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Folgenautorin ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Gerhard Wiecho, Florian Teichmann, Konrad Winkler, Alexander Gerhardt und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena götler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.